0: Podplay
1: hans fascination av rösten är gammal. En särskild plats har de allra högsta rösterna. Sopranerna, gosskörerna och så kastraterna. Under flera år skars testiklarna av på pojkar för att de skulle behålla sina ljusa, vackra röster. Några av dem fick höga positioner och strålande karriärer. För andra gick det inte lika bra. Gemensamt för alla kastratsångare var att ingreppet totalt förändrade deras liv. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, från tidigt 1500-tal och nästan 300 år framåt kastrerades pojkar för att de skulle kunna sjunga på opera-scener runt om i Europa. Idag i Studio DN har vi med oss Moa Malmqvist med är report på DN och har dykt ner i detta
0: ämne. Välkommen Moa! Tack så mycket! Du, vad händer med stämbanden när man kommer i målbrottet? Ja, men det som händer är ju, det är framförallt att när man både pojkar och flickor är runt 10 år så börjar man producera könshormon och... Eh, Sen när man kommer i 12-13 års åldern så, så blir stämmanden grövre, de blir längre framförallt och man får liksom bröstkorgen växer och det gör att eh, stämmande vibrerar långsammare och det ger en mörkare röst och det här gäller både för pojkar och flickor men flickor får kanske inte lika långa de blir mer grövre där. Och sen ser man att pojkars röster sänks en oktav motsvarar 12 halvtoner flickor sänks bara en ters så det är tre till fyra halvtoner.
1: Så vad betyder det här då för eh, den pojke som till exempel då sjunger i gosskör?
0: Ja men det innebär ju att rösten sänks, man får ett lägre ska man säga, ton, äh, röstläge helt enkelt och äh, omfånget sänks. Så det innebär ju att det är svårt att sjunga de här höga tonerna och så ofta så när man går vidare sen i manskör så där, att man kanske blir en Ingen tenor eller bas och sådär.
1: Men, så det här styrs av puberteten som du är inne på. Mm. Det här att skära av testiklarna på pojkar. Mm. Eh, hur föddes den där idén?
0: Ja, en alltså, nöcker har ju funnits i uh, tusentals år egentligen. I Kina och antik och sådär. Men att använda det just i, i kyrkokör och sådär. Det har man hittat spår i Spanien- men framförallt så fick det sitt genomslag i, i Rom och framförallt i Sixtinska kapellet och det här var i mitten av 1500-talet som man började göra det här ingreppet om man ska säga, på, på pojkar. Men det var ju ett ganska farligt ingrepp. Mm, jättefarligt. Man uppskattar att ungefär en av fem dog. Och varför man dog, alltså det finns ju flera anledningar till. Dels så operationerna, man hade liksom inte steril tvätt på samma sätt. Och pojkarna dog ofta av infektioner efter ingreppen. Men också så är det så att när man försökte då... Man hade ju inte bedövningsmedel på samma sätt, eller narkos. Så att Man försökte liksom trycka på halspulsåden och ibland så dog pojkar av det också. Vad var det då man ville åt?
1: Varför var de här höga rösterna så återvärda i de här fina salongerna?
0: Ja, men det var ju för att flickor och kvinnor fick ju inte sjunga i, i De fick inte sjunga i kyrkan överhuvudtaget under den här perioden. Ehm, och man försökte ju bevara rösterna, eller man tränade ju gossar otroligt för deras liksom, sångteknik. Men så, så hamnade de ju i målbrottet och det, det går inte att göra så mycket åt det liksom. Så det var väl där att det fanns ett behov av de här ljusa rösterna- för att det fanns ju ingen annan som kunde ta dem. Vad vet vi då om hur de lät? I och med att man slutade kastrera pojkar i slutet av 1800-talet- så, så finns det, inte, det finns en inspelning, eller en sopran inspelad- Alessandro Moreschi, en inspelning från 1902. Men man ska säga då att inspelningen, inspelningstekniken är ju ganska bristfällig. Kvaliteten, ljudkvaliteten är inte jättebra, så det är svårt att säga- om det är representativt, också att han var ingen stor stjärna egentligen- utan det fanns ju större stjärnor som man beskriver dem här som gudalika- nästan lite metalliskt läte, englar och sådär. Så väldigt ljus, väldigt kraftig röst och, och som sagt att kunde ha ett omfång på, på tre oktaver. Liksom
1: Alessandro Moreschi från början av 1900-talet. Mm. Du är inne på det lite att den här, man hindrar eh, utvecklingen av stämbanden mm. men man får en större bröstkorg. Det är det som gör att det är inte det är inte en vanlig gosse som sjunger utan det är en man med stämband. Precis, exakt.
0: Och, och de pojkarna som också kastrerades, de skolades ju liksom i jättehårt, eh, just för lungvolymen. Alltså att de var ju, hade ju lungor som är lite drottare. Så de kunde ju, det finns ju berättelser om att de kunde hålla toner i
1: minuter. Liksom. För, för några av de här eh, kastratsångarna så gick det ju väldigt bra. Hur, hur kunde en karriär för en framgångsrik kastrotsångare mm. se ut?
0: Den absolut mest framstående, eller den... Men kännas här är ju Farinelli. Och han växte ju upp i en lågadlig familj. Och det var ju i och för sig inte jättevanligt ska jag säga. För att många kastrater var ju kom ju från fattiga familjer. Och så kom ju liksom då musiker eller sånglärare. Och så erbjöd de då en, en rikedom. Liksom att om vi kastrerar er son så kommer han bli framgångsrik sångare. Men i Farinellis fall så... Så han kommer från en lågadlig familj. Hans bror, Riccardo Broski, var ju också, en, ju också en framgångsrik kompositör. Men man tror att, att hans pappa dog när Farinelli, som hette Carlo Kar Broski i födselnamn. Ska säga. Hans pappa dog strax innan Carlo då hamnade i målbrottet. Så att då förlorade familjen sin inkomstbringare. Och då kastrerades Farinelli och... Man säger att han skadade till sticklarna efter en fallolycka från en häst. Han skolades av då en eh, erkänd och väldigt eh, känd också sånglärare, Nikola Porpora, som eh, också då skrev operor och var en kompositör. Så att han skolades av honom i flera år. Och det här var ju också under, när operans intag alltså han blev ju snarare en operastjärna än en, en gossopran och turnerade ju, han blev ju enorm, eh, turnerade framförallt i London, i Spanien mycket och var väl typ exempel också på just de här att virtuosa sångarna, att... att det fanns ett intresse för en soloartist på ett annat sätt. Liksom. Och han
1: var ju då, blev ju en stor stjärna. Precis,
0: mm. han var en stor mm. stjärna. Och kompositörer som Händel liksom, bönade ju vad för att få jobba med honom. Men tydligen så var Fredrik en riktig diva. Eh, och var ju verkligen så att han, han ville inte åka till England för där var luften så dålig för hans röst. Han liksom, hade ju många sådana grejer för sig. Eh, och så att man ska säga att de här operorna då i, i England och sådär, de. Alltså det blev ju ruinerade för att de tog så, sångarna då tog ju så enorma gars och tjänade ju, de ju jätterika.
1: Och nu pratar vi 1700-talet. 1700, talet 1700, precis. Och,
0: exakt, Farneli är väl född i början av 1700-talet så han slog väl igenom 1730 ungefär då.
1: Ja, och det fanns också då en annan sida av myntet och den ska vi prata om efter paus. den idag med Moa Malqvist som är reporter på Dagens Nyheter. Vi pratar om kastratsångare. Och du, jag undrar, det här att avbryta en normal hormonell utveckling eh, hos en pojke, det får ju andra konsekvenser än bara på stambanden.
0: Hur då? När man går igenom puberteten så det testosteronet som man producerar både på pojkar och flickor, det gör ju att man får den här pubertetsspurten man liksom blir jättelång kanske på en sommar. Det fick ju inte kastraterna, utan de får liksom växte långsamt men säkert. Det är också i de här könshormonerna som man producerar så gör det att liksom skelett, man slutar växa att stabiliseras och förstela. Det hade ju inte heller katraterna så att de fortsatte växa och sen växte de liksom. Så att när de var vuxna hade de ju väldigt långa ben, väldigt långa armar, långa händer. De fick ju inte heller någon eh, sån manlig behåring. Skäggväxt, ingen skäggväxt, inget hår på bröstet och Deras könsorgan växte inte. Så att de... De såg ju ut som långa pojkar egentligen.
1: Man kan ju säga eh, väl att de ansågs lite grann könlösa då som någon slags mellanting mellan en man och en pojk och kanske en kvinna. Hur, hur, mm. hur
0: uppfattades de av omgivningen? Mm. Det är väldigt intressant för det finns ju två delar av det. det ena är att det fanns en fascination och alltså när man läser om kastraterna så beskrevs de ofta i väldigt sexualiserande termer. Att de hade rosiga kinder och de spelade ju ofta gudaroller och hjälteroller och sådär. Så under den här tiden så, man hade ju inte samma sätt att se på kön. Alltså som att kvinna och man som två motsatte. Man såg det mer som ett spektra där man placerade kastraterna i mitten. Och det gjorde att de här attraherade ju både män och kvinnor. Det finns mycket berättelser om turister, både män och kvinnor som efter då en operaföreställning går bakom scen och försöker förföra den här hjälten då, eller soprano, så vi, oavsett om det är en kvinnlig eller en, en kastrat också följde de ju för prostitution ska sägas också ähm, de som, det var ju knappast alla som hade en lika framgångsrik karriär som Farinelli ähm. Och det fanns ju inte samma skyddsnäpp på samma som det gör idag. Nej, du var inne på det. Att det, var,
1: det är liksom mm. två delar i Det, det mm. ena är att de då blev sexualiserade och ja. Hur ser den andra sidan
0: ut? Ja, men det är ju att de var missfostrade eller halvmän. Att de var eh, onaturliga. Och det fanns många karikatyrer på, på, på kastrater. Att det fanns något sådant monster. Att det, så att man ska ju säga att de, de var ju hyllade hos Men det var ju alltid inom ramen för musiken. De hade ju ingen hög status i samhället då, förutom enstaka fall då, som kanske farinäller. Men sångare, människor inom teater och sådär, de hade ju ungefär en, samma status som prostituerade under den här perioden. Så att det fanns ju verkligen en motsridig bild mm. där.
1: Den där motstridigheten kan mm. ju också ha varit um, lockande, fast i något kanske spännande, i, mm. i den där dubbeltydigheten. Mm. Det ofta. Men det, det är ju en sak att vara hyllad på scenen och så för, för de som var det. Men vet man,
0: vad vet man om hur de här personerna moddade? Mm. Alltså man vet ju väldigt lite om liksom, deras psykiska hälsa. Ja, men man kan ju bara ana att de hade det väldigt tufft. De, så sagt, det var ju runt slutet, väl, i mitten av 600-talet så fanns det ungefär 150 kastrater i världen. Det är ganska många, man tänker på hur få som faktiskt slog igenom sen. Och som sagt, de många försökte, ja, de försökte ju hitta jobb inom musiken och som lärare. Många blev notkopister, alltså kopierade not noter. Man kunde ju heller inte skaffa barn. Det finns, ju fall av, det finns ju berättat att folk har gift sig och så där. Men det, ja, man kunde ju inte bilda familj. och får man ju då ha i tanke då, att de hade ju den här då, sociala statusen. Då sågs ju... Mm. Många som Monster eller... Det var ju inte... Man, du du var också, pratade också om att det, det här var
1: störst i Italien, i södra, södra mm. Europa, men att det kom också till andra länder. Hur, hur, det var ju inte tillåtet i så väldigt många länder, i själva operationen. Mm.
0: Hur såg du till exempel i Sverige? Det finns, vad man vet, inga svenska kastrater. Däremot, äh, drottning Kristina var ju väldigt fascinerad av det här. Alltså hon hade ju, tog ju hem från Italien, jag tror runt åtta kastratsångare. Det fanns någon i Danmark, någon i Polen. I, men det är liksom det man vet. I Frankrike såg man ju, tyckte man ju väldigt illa om kastratsångare. När det är en väldigt låg status och man tyckte att det var konstigt och sådär. I England var det ju väldigt populärt med de här stora stjärnorna. Som sagt, att Händel var ju väldigt fascinerad av, av Farinelli framförallt. Och där kunde man också säga att det fanns liksom nästan som som att det finns rap battles idag, så fanns det liksom det mellan kastrater, att, det, att de kunde sjunga mot varandra, att det var som en tävling, att det, det fanns en, en helt annan syn på det i, i England. Då.
1: Intressant. Mm. Men så småningom så händer ju någonting då, inte bara synen på själva operationen och att det här är någon eh, misshandel då egentligen, utan det hände ju också något med de musikaliska trenderna. Mm. Eh, berätta lite om det.
0: Ja men precis, och det här är väl då i ska man säga, slutet av 1700 talet början på 1800 talet att man realismen fick liksom sitt intåg och så att man vill liksom inte längre ha det onaturliga, metalliska lätet, man vill ha liksom det, det naturliga helt enkelt och man kan säga att tenorerna fick de stora hjälterollerna i operorna, för de hade ju liksom fått stå tillbaka, de var ju nästan inte ens med i de här stora operadramerna utan, men nu helt plötsligt så, så var det liksom de här mörka rösterna maskulina som, som blev de nya hjältarna och stjärnorna, verkligen. Men också, ska man säga, det här är ju också efter franska revolutionen. Alltså, kastraterna var ju väldigt förknippade med en kungligheter med en konservativ som liksom förlegad lite dammig kultur, kan man säga. De var ju väldigt starka och Många av kastratsförlåderna sjöng ju för hovet. Som sagt, de var ju väldigt stora i Spanien, till exempel. Alltså, att det fanns, de fanns ju hovkastrater nästan sås
1: Men hur var det sen så kom kvinnorna in och började få sjunga själva? Precis också. Mm.
0: Och när exakt... Jag vet inte exakt när de började få sjunga i de katolska körerna. Men precis. Och de fick ju större... Prima kan vi ju prata om också blev ju enorma. De var ju inte riktigt konkurrenter till kastrater. De var ju en klass för sig. de Ofta spelade de olika roller. Men absolut att då de... I, i köerna så fick ju de ta sin plats.
1: Jag läste också någonstans mm. att det eh, också var förknippat med en ekonomisk utveckling i mm. Italien. Och att när, i takt med att folk fick det bättre så behövde man inte heller egentligen sälja sina pojkar till den här typen av eh, operationer. Ja. Det, också en...
0: ja, det låter ju väldigt rimligt. Ja. Så. Det var ju som sagt många som gjorde det.
1: Men du som mm. har eh, dykt ner i det här nu, mm. hur, hur, hur betraktas den här kategorin idag och hur har det varit då? Och skriva, skriva om om kastratsångare?
0: Jag tror att det är svårt att förstå hur lång tid det här var. Alltså det pågick ju som sagt i 300 år. Eh, men ändå så känns det som en liten parentes i Så eh, Synen på det idag. Så det, det finns ju som sagt inte så mycket moderna exempel på. Det är ju ingenting. Det låter ju absurt. Och det är ju det som väcker den här fascinationen. I alla fall hos mig att jag tyckte att det lät helt galet. Men det finns ju liksom moderna, det finns ju personer som har olika sjukdomar till exempel, att man kan hamna som Kalmans syndrom, tror jag, är av dem så, som då liksom inte hamnar i puberteten och, och kan vara någon slags moderna exempel. Men, men idag, det är svårt för kyrkan inte heller sagt så mycket om det. Jag vet att för drygt 20 år sedan så kom det, det många organisationer då som ville att påven då skulle be om ursäkt och sådär. Men man har inte Hört någonting, det blev inget av det. Kanske inte helt otippat heller. Man vet ju ganska mycket om dem ändå. faktiskt Det finns mycket att hitta. Ett helt forskningsfält. Ja, det gör det. Eller det är det, verkligen. Och man tror att det kanske är mycket som inte finns. Men det, gör, det finns en hel del om det här, liksom, faktiskt.
1: Stort tack för att du var med idag, Moa Mantis reporter på Dagens Nyheter. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmolaka, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.